0: A quebra de produção de cereais na Ucrânia pode colocar a alimentação mundial em risco. É o destaque desta edição do Pulsar Económico. terrenos de cultivo devastados pelas manobras militares e os agricultores mobilizados para defender o país do ataque da Rússia. A colheita de cereais na Ucrânia pode ser reduzida para metade e colocar em risco a alimentação mundial. O alerta é do governo ucraniano. A Ucrânia colheu no ano passado 106 milhões de toneladas de cereais naquilo que foi um recorde absoluto. Contudo, este ano deve diminuir entre 25% a 50%, como referiu o ministro da Agricultura ucraniano em entrevista à France Presse. Ainda assim, Mikola Solsky sublinha que este é um prognóstico otimista. O país é conhecido pelos solos negros e muito férteis, sendo o maior exportador mundial de milho e estava no caminho de se tornar o terceiro maior exportador de trigo. Parte das regiões com solo fértil, em especial no sul, como Kherson, Zaporizh ou Odessa, têm vindo a ser arrasadas pela guerra. O ministro refere que um dos problemas é a ida de muitos agricultores para o exército ou para a defesa territorial, que cria uma escassez de mão de obra. Por isso, o governo procura criar um sistema de isenções temporárias que permita aos trabalhadores não serem mobilizados para o campo de batalha. Apesar da guerra, os ucranianos já começaram a semear trigo, cevada, aveia, girassol ou soja, mas há problemas no acesso a combustível e a prioridade será a produção para consumo interno, ainda que as exportações de cereais sejam fundamentais para a economia do país, situação que tende a afetar a alimentação à escala global. Em março, o Iraque exportou mais de 100 milhões e 560 mil barris de petróleo pelo valor de 11 mil e 70 milhões de dólares, o valor mais elevado desde 1972, como indica em comunicado o Ministério do Petróleo, citando dados preliminares. No mês anterior, as receitas petrolíferas já tinham atingido um máximo de 8 anos, com 8.500 milhões de dólares, o que representa cerca de 7.700 milhões de horas. Face à invasão da Ucrânia pela Rússia, na quinta-feira, os membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os seus aliados decidiram aumentar a produção mensal para 432 mil barris diários em maio. A dívida pública na ótica de Masterista, que conta para a Comissão Europeia, subiu 2.800 milhões de euros para se fixar nos 274.800 milhões de euros em fevereiro. De acordo com os dados agora divulgados pelo Banco de Portugal, trata-se do valor mais elevado desde junho de 2021. O aumento verificado em fevereiro esteve em linha com registado no primeiro mês de 2022 um acréscimo que refletiu essencialmente emissões de títulos de dívida no valor de 2.500 milhões de euros, segundo a nota do Banco de Portugal. Em março, foram matriculados 16.213 automóveis em Portugal, no que se traduziu numa subida de 0,7% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com os dados divulgados pela Associação Automóvel de Portugal. No que diz respeito ao primeiro trimestre, foram comercializados 42.476 veículos novos, o que representa um crescimento de 8,1%, em comparação com os primeiros três meses de 2021. Entre janeiro e março deste ano, as vendas de veículos ligeiros de passageiros, ao aumentaram 12%, para um total de 34.771 unidades, foram vendidos 6.428 comerciais ligeiros, o correspondente a um aumento de 9%, e os 1.277 veículos pesados matriculados no primeiro trimestre significaram um crescimento de 5,6% face ao mesmo período do ano passado. O governo apresentou na sexta-feira o programa para a atual legislatura, onde está incluída a aposta na luta contra a corrupção. Entre as prioridades do Executivo está a obrigatoriedade das empresas, com mais de 50 trabalhadores, terem canais de denúncia para que possam ser reportados comportamentos suspeitos dos colegas. É ainda estabelecido o reforço das capacidades tecnológicas da Polícia Judiciária e dos meios contra o cibercrime, um tema que está na ordem do dia face aos ataques informáticos que têm ocorrido a várias empresas e outras entidades. Sexta-feira, 1 um de abril, arrancou o período de entrega de declaração de IRS referente aos rendimentos obtidos em 2021 e muitos contribuintes não perderam tempo e cumpriram esta obrigação fiscal logo nas primeiras horas. De acordo com o Ministério das Finanças, foram submetidas mais de 456 mil declarações até às 18 horas de sexta-feira. O prazo de entrega da de declaração de IRS termina a 30 de junho, mas os contribuintes têm vindo a abandonar a tradição de deixar este procedimento para o último dia, tendo em conta que o reembolso chega à conta bancária em poucos dias. Nos dois anos anteriores, devido à pandemia, a Autoridade Tributária avisou que os reembolsos podiam sofrer atrasos, mas este ano já fez saber que regressam em média os 12 dias para quem tem acesso ao IRS automático e hoje 19 dias para os contribuintes que precisam de inserir dados na declaração. De acordo com a lei, o reembolso tem de ser feito até 31 de julho e para quem tem imposto a pagar, deverá liquidar o valor apurado até 31 de agosto. Os consumidores mais carenciados podem aceder a um apoio de 10 euros por mês durante 3 meses para a compra de botijas de gás, um valor que será pago nos balcões dos CTT. Para ter acesso ao apoio, além do cartão de cidadão, o consumidor terá de apresentar uma fatura ou um recibo referente ao contrato de fornecimento de eletricidade com tarifa social que o nome do titular e o número de contribuinte. Deverá apresentar também uma fatura ou recibo, com data posterior a 1 de abril de 2022, que comprova a compra da botija de gás. Esta é uma medida criada pelo Governo para minimizar o impacto do aumento dos custos com a energia, em grande parte devido ao conflito na Ucrânia. De acordo com os dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, existem atualmente 762.320 beneficiários da tarifa social de eletricidade, estando igualmente elegíveis para esta à compra de botija de gás.